0: Boa tarde! Começando mais uma edição do Flash desta terça-feira, dia 9 de de 2022. Sejam todos muito bem-vindos! Chegou a hora de vocês ficarem por dentro das principais notícias do dia. O destaque de hoje fica por conta do IPCA de julho, que registrou a maior população nos últimos 42 anos. Apesar disso, o Grupo dos Alimentos continua subindo, e atingindo, principalmente, a população mais pobre do país. Pressionado pela queda nos preços dos combustíveis, especialmente da gasolina e do etanol, além da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou uma queda de 0,68% em julho, de acordo com o IBGE. Essa foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 1980. Apesar da queda agora no mês de julho, no ano a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses de 10,07%. Lembrando que essa foi a primeira deflação mensal desde maio de 2020, quando a queda foi de 0,38%. Abre aspas, a Petrobras no dia 20 de julho anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras. Além disso, nós tivemos também a, ler, a lei complementar 194 22, sancionada no final de julho, que reduziu o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Essa redução afetou não só o grupo de transportes, mas também de habitação, por conta da energia elétrica. Foram esses dois grupos os únicos com variação negativa do índice que puxaram o resultado para baixo, fecha aspas, explicou o gerente da pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov. E mesmo com a indicação de que o pior já passou para a inflação, o Banco Central elevou na semana passada a taxa Selic em meio ponto percentual. E está atualmente em 13,75%. Por outro lado, a maior alta no mês veio do setor da alimentação e bebidas, como dissemos anteriormente, que teve um forte peso aí no bolso do consumidor, impactando especialmente os mais pobres, né? O índice subiu 1,30% em julho contra 0,80% no mês de junho. E a alta da alimentação no domicílio acelerou de 0,63% em junho para 1,47% em julho. E o maior impacto positivo no índice do mês veio do preço do leite longa-vida, que subiu mais de 25% no período. De acordo com Fábio Lousada, economista e fundador da EuMibanco. PCA desse mês de julho vem em linha com o esperado pelo mercado. Abre aspas, isso ocorre devido às medidas do governo de redução do ICMS por conta da medida do governo que determina que combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis proibindo estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Fecha aspas. Ele ressalta que o aumento no preço do leite ocorre porque a produção foi afetada com a chegada do inverno, redução das chuvas e período seco, que fez com que o pasto ficasse mais escasso. Abre aspas. Apesar de termos tido deflação neste mês, trata-se de um alívio temporário influenciado pelas medidas do governo de redução do ICMS. Tudo isso causa ainda mais pressão nos preços para o ano de 2023", fecha aspas, alertou o analista. Para Paulo Cunha, CEO da Ubi Investimentos, essa deflação é considerada pelo mercado como um fator bastante pontual e até atípico. Abre aspas. Quando a gente olha historicamente no Brasil, existem raros meses com deflação, geralmente a cada dois anos apenas. Então, o mercado está entendendo isso como uma coisa bastante momentânea e até, de certa forma, eleitoreira. Depois, a inflação deve voltar, não ao nível que estava, mas a um ritmo mais normal, fecha aspas, justificou o especialista. E o Comitê de Política Econômica, o COPOM do Banco Central, repetiu nesta terça-feira, por meio da sua ata, do último encontro, que vai avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude do que deste mês, em sua próxima reunião, setembro, da taxa de juros. Na semana passada, o cupom elevou a Selic em meio ponto percentual, passando de 13,25% para 13,75% ao ano. Segundo a sinalização do BC, a Selic poderia ser mantida no mesmo patamar, 13,75%, ou subir a 14% no encontro do mês que vem. Vamos aguardar para ver o que acontece aí com o mercado. Falando de negócios, o BTG Pactual divulgou hoje um lucro líquido e receita recordes para um único trimestre após um desempenho forte em suas unidades de negócios baseadas em comissões. O lucro líquido do BTG no segundo trimestre deste ano atingiu R 2 bilhões de reais, um aumento de 23,2%. Isso comparado ao mesmo período do ano anterior. Enquanto a receita total aumentou 19,7% para R$ 4,5 bilhões, de reais, apesar do que o banco chamou de mercados internacionais voláteis e um cenário macroeconômico local mais desafiador. A unidade apresentou um crescimento de receita frente ao primeiro trimestre impulsionado por uma maior contribuição em difusões e aquisições nas quais o BTG atua como assessor financeiro, abre aspas. À medida que continuamos ganhando espaço no segmento de varejo de alta renda e mantemos nossa posição de liderança no atacado, nosso fluxo de receitas se torna cada vez mais consistente e diversificado, fecha aspas, afirmou o banco no um relatório de resultados. E apesar dos bons números, as ações do banco caíam cerca de 2% por volta do meio-dia e 20, e eram negociadas a R$ 24,36 cada uma. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os beneficiários do NIS com final 1, Lembrando que essa é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600 reais, e que vai vigorar até o mês de dezembro, após a promulgação de uma emenda constitucional pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil e com isso o total de beneficiários atendidos pelo programa sobe para mais de 20 milhões a partir deste mês. E o Nubank anunciou nesta terça a saída da cantora Anitta do Conselho de Administração da companhia. Ela passa agora a ocupar a posição de embaixadora global da empresa. Isso como parte de uma nova etapa de marketing do Banco Digital. Segundo o Nubank, em razão do forte crescimento de sua agenda como popstar global, Anitta pediu para não renovar sua participação no Conselho. A cantora e empresária completará seu mandato no Conselho uh, de Administração de 2022, ou seja, fica até o fim do ano. E no lugar de Anitta, o Banco Digital anunciou que Tuan Feng será indicado como membro do Conselho. E agora vamos ver como está o funcionamento do mercado financeiro nesta terça-feira. O Ibovespa, principal índice da B3, recuava em meio a uma agenda cheia, incluindo aí a divulgação data de juros do Banco Central e os dados de deflação do país no mês de julho. Por volta do meio-dia, Ibovespa recuava 0,34% aos 108.037 pontos. Já o dólar subia 0,39% 20... negociado a R$ 5,13. E o Bitcoin também caía, recuava 4% no horário e era negociado a 23.148 dólares cada unidade. E agora vamos aos destaques do Invest News de hoje. O programa Cafeína mostra como analisar o melhor momento de investir em um título do tesouro pré-fixado e como evitar perdas com a marcação ao mercado. Será que é o melhor momento de investir agora com possível recuo da Selic? Veja no Cafeína. E o destaque do nosso site investnews.com.br é uma reportagem da Amanda Menezes sobre o risco Brasil, que acumula um aumento de quase 20% neste ano. Quer saber o que isso significa? Confira no nosso site. E o flash de hoje termina por aqui. E não se esqueçam de acompanhar mais tarde, às seis e meia da tarde, o Boletim Invest News, ao vivo, logo após o encerramento do Pregão da Bolsa. Uma boa tarde a todos!